0: Die Folge 50. Ihr starker Auftritt im Business. Ein Gespräch mit der Stilexpertin Stephanie Diller. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Heute hören Sie die 50. Folge von Gute Führung braucht Gespür. Ein Jubiläum, das mich besonders stolz macht und das es ohne Sie, liebe Hörer, so auch nicht geben würde. Daher mein Dank zuallererst an Sie. Und wie in der letzten Sendung schon erzählt, habe ich ein Jubiläumsgeschenk für Sie. Mehr dazu noch einmal am Ende dieser Sendung. Kommen wir nun zu meinem heutigen Interviewgast. Stephanie Diller Als Stil- und Imageberaterin rückt die gebürtige Bayerin Privatpersonen wie Unternehmen optisch ins beste Licht. Die Stationen ihrer Vita sind umfangreich, ob als selbstständige Stylistin, im Textileinkauf bei der Otto Group oder als VIP-Beauftragte bei Gruner und Jahr. Stilfragen sind seit 15 Jahren das Metier der studierten Modedesignerin, die bereits in Hongkong, Italien und mittlerweile auch in Hamburg lebt. Sie unterstützt Unternehmen, einen optimalen Dresscode für die Mitarbeiter zu entwickeln. Schließlich sind sympathisch und kompetent auftretende Mitarbeiter die beste Werbung für jedes Unternehmen. Mit ihr habe ich über das richtige Business-Outfit gesprochen, den Erfolgsdresscode und die No-Gos. Bevor wir nun reingehen in unser Gespräch, möchte ich Ihnen aber noch einmal die Folge 21 empfehlen, denn dort habe ich mit dem Experten für Körpersprache Thorsten Hafener unter anderem über die Wirkung unserer Kleidung auf die Körpersprache gesprochen. Ich denke, das passt ebenfalls sehr gut zum heutigen Thema. Und nun gehen wir aber ganz schnell rein in mein Gespräch mit Stefanie Diller. Frau Diller, guten Morgen! Mögen Sie sich einmal persönlich bei unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, hallo. Guten Tag, Herr Reining. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Stephanie Diller und meine Firma heißt Diller Yourself. Der Name ist Programm. Ich möchte Marken und Menschen ins beste Licht rücken. Daher berate ich Menschen für ihren optischen Auftritt. Und das sind Führungskräfte, Angestellte oder Selbstständige, denen ihr Auftreten und ihre Wirkung auf Kunden und Mitarbeiter wichtig ist, die aber überfordert sind von der Mode und von der Vielfalt und von dem, was ihnen steht und die auch nicht gerne shoppen gehen. Ich erarbeite mit meinen Kunden, was zu ihren Werten passt. Ich entwickle einen Look, also ein Kleidungskonzept für sie und ich gehe auch mit ihnen ihren Schrank durch und ich gehe auch shoppen. Und nach der Beratung fühlen sie sich dann attraktiver, und sicherer, und sie können erfolgreich auftreten. Und sie haben Klarheit im Schrank, was was ja ein Thema ist, das vor allen Dingen Frauen kennen, die morgens ratlos vor dem Schrank stehen.
0: Ja, ein und, ganzer Schrank voll, nichts zum Anziehen.
1: Genau. Wie kommt man
0: dazu, Menschen bei Ihrem Outfit behilflich zu sein?
1: Ja, das werde ich öfter gefragt. Und ähm, ehrlich gesagt, ist das eine Leidenschaft mit tiefen Wurzeln? Die fängt in meiner Kindheit an. Ich war mit meiner Mutter früher oft im Zoo als kleines Mädchen. Und ich mochte die Giraffen immer so gerne. Und ähm, es gab da einen Vorfall im Winter. Wir standen vor der Giraffe und da sagte meine Mutter, guck mal, Stefanie, was glaubst du, wie viele Schals braucht diese Giraffe, um ihren Hals warm zu halten? Und ich fand das als Kind unheimlich komisch, mir vorzustellen, wie diese Giraffe wohl aussehen würde, wenn man die ganzen Schals da drum wickelt. Und ähm, ich habe danach also immer Menschen und deren Schals beobachtet und dann im Sommer auch ähm, die, 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 die Kleidung und Hüte und überhaupt, was Menschen so anhaben. Und dann ist diese Macke geblieben, Menschen in Gedanken einzukleiden. Das heißt, ich habe jetzt ähm, aus dieser Macke einen Beruf gemacht und habe 25 Jahre Erfahrung in der Mode. Und das hat mich letztendlich dann auch zur Expertin gemacht.
0: Wir wollen ja heute über das richtige Outfit im Business oder im Geschäftsleben sprechen. Mhm. Ein oft sehr heikles Thema. Und dies wollen wir tun. Wir wollen sprechen sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Nicht umsonst heißt es ja, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Mhm. Wollen wir vielleicht mit den Herren der Schöpfung anfangen? Frau Diller, was sollte der Mann im Geschäftsleben bei seinem Outfit und bei seinem Auftritt beachten?
1: Hm, der Mann im Business.
0: Der Mann im Business.
1: Ja. Da gibt es einiges und es wird mehr, je mehr der Mann präsentiert und mit Kunden zu tun hat. Es kommt darauf an, welche Werte er vermitteln möchte und wie er wahrgenommen werden will. Generell ähm, gibt es drei Sachen, die wichtig sind. Erstens ein gepflegtes Auftreten, das ist natürlich wichtig für eine gute Wirkung. Also ein guter Haarschnitt, saubere, ordentliche Schuhe, keine ausgebeulten Hosentaschen von den Portemonnaies, das sehe ich häufig und ähm, korrekte äh, Handpflege, also Nägel. Dann ist wichtig eine eine sehr gute Silhouette, sprich passende Kleidung. Denn viele tragen zu weite, zu enge oder vor allen Dingen auch zu lange Anzüge. Und dadurch sehen sie nicht kompetent aus, weil die Proportionen einfach nicht stimmen. Und als drittes sind natürlich die Farben äh, wichtig. Es, es gibt mehr als blaue Anzüge und weiße Hemden. Und mit Accessoires, also mit, mit Gürteln, Schals, mit Stecktüchern, ähm, mit einer Uhr, mit, mit einer Aktentasche oder auch mit tollen Schuhen, können Männer Individualität und und Stil zeigen. Es, es äh, ist ja so, je unsicherer ich bin, desto wichtiger ist es, dass ich mich sehr gut kleide. Ja, Das heißt ja nicht, mhm. dass ich mich, wenn ich mir nicht sicher bin, schlecht kleide. Aber wenn ich eine gute Portion Selbstbewusstsein habe und sehr kompetent bin, dann kann ich lässiger damit umgehen. Ja, Sprich, dann ist die Krawatte auch nicht immer Pflicht. Kleidung ist ja ansonsten auch ein Stück Sicherheit. Man sieht das übrigens inzwischen auch schon bei vielen Menschen. Ach, ach ja, mir fällt gerade ein zum Beispiel bei Vorständen wie Zetsche von Daimler. Der lässt sich auch ohne Krawatte ablichten. Oder auch Matthias Müller war auch schon in der Show ohne Krawatte zu sehen.
0: Das ist ja mittlerweile ja ist es ja fast schon populär geworden. Ähm auch öffentlich ohne Krawatte aufzutreten, man sieht es manchmal ja. sogar speziell im Sommer bei Politikern, ja. das war früher ja undenkbar. Frau Düller, es gibt ja auch immer mehr Frauen heute im Geschäftsleben, glücklicherweise, ja. <lacht> aber auch da sieht man ganz oft, dass ähm, die sich vielleicht noch nicht ganz optimal anziehen. Wie zieht sich denn die Geschäftsfrau richtig an?
1: Die Geschäftsfrau hat mehr Möglichkeiten als der Mann. ja. Allein, weil wir ja nicht nur Hosen, sondern auch Röcke und Kleider und Einteiler und vielleicht sogar ein Overall oder was auch immer tragen können. Und das ist ja toll für uns, ja. was für ein Glück. Aber für viele ist das natürlich auch eine Herausforderung, vor allen Dingen dann, wenn Dresscodes vorgegeben sind. Ich habe auch hier drei, vier wichtige Tipps. Also mein erster ist genauso wie bei den Männern Gepflegtheit. Es es nützt nichts, wenn ich mich in einen teuren Designeranzug schmeiße, aber ungeschminkt und mit schlechten Nägeln auftrete. Also eine Basis an dezentem Make-up, Wimperntusche, ein passender Lippenstift und ein guter Haarschnitt sind das erste. Und dann folgt die Silhouette. Die sollte meiner Meinung nach klar Kompetent und der Figur angepasst sein, denn mit Proportionen kann man spielen und man sollte immer den den Blick auf den Oberkörper und das Gesicht lenken, denn schließlich möchte ich ja als Frau, dass man mir zuhört. Ähm, Ja und dann spielen bei Frauen auch Farben eine große Rolle. Ich ermutige Frauen, auch neben diesem klassischen Blau-Weiß, auch mal andere Farbkombinationen auszuprobieren. Zum Beispiel Petrol steht vielen sehr gut. Es geht auch mit cremeschön oder oder Camel mit Grau. Und diese Tonalität, die da möglich ist, macht einen großen Unterschied. Also helle Farben sind positiv, dunkle eher negativ. Die stehen aber für Macht und Kompetenz. Und auch da ist die Frage, was habe ich für einen Job? Ne? Für wen wen will ich ansprechen? Was erwartet mein Gegenüber? Für die einen geht ja vielleicht eine lachsfarbene Bluse und für die andere geht das gar nicht. Was dann bei Frauen auch noch spannend ist, sind Accessoires. Wir können ja viel mehr Accessoires einsetzen als Männer. Und Schuhe geben dem Outfit natürlich die entscheidende Drehung. Stellen Sie sich mal einen ja, durchschnittlichen grauen äh, Anzug, meinetwegen so ein Esprit-Anzug vor, ja. Wenn man den mit auffälligen hohen Schuhen und einer schönen Seidenbluse kombiniert, dann wirkt er ganz anders, als wenn man ihn mit Ringelshirt und weißen Sneakers trägt.
0: Da haben Sie recht. Äh, da möchte ich gleich die Überleitung finden zu den No-Gos. Mhm. Da, die gibt es ja sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Und äh, diese No-Gos, die stechen ja immer sofort ins Auge.
1: Mhm. Ja, No-Gos bei Männern. Also was gar nicht geht, sind zu lange Ärmel. Ähm, was auch gar nicht geht, sind so alte untert t shirts die oben aus dem Kragen rausblitzen. Oder wenn, man sich, wenn Männer sich eine neue Hose kaufen, die aber nur fast die gleiche Farbe hat wie das Sakko. <lacht> Oder ähm, auch gern gesehen ist, wenn die Hose beim Sitzen hochrutscht und das nackte, behaarte Bein sichtbar wird.
0: Dafür trägt ja. der gute Mann ja Kniestrümpfe.
1: Ja, genau. Also Schuhe habe ich schon angedeutet. Ne? Also so äh, schlechte Qualität, Design von Vorgestern oder Gummisohlen. Ähm, Gürtel, finde ich, ist auch immer wieder spannend. Da gibt es ja manche, die tragen dann so Motivgürtel so allzu privater Natur oder oder auch Labelgürtel von Hermes, finde ich auch schwierig. Und ähm, was ich auch häufiger mal sehe, sind Aktentaschen, die dann eher so aus LKW-Planmaterial sind oder irgendwelches anderes Plastikzeug. Das passt einfach nicht zum Niveau. Mhm. Das kann man besser machen.
0: Nochmal Stichwort Gürtel. Äh, schwarzer Gürtel und braune Schuhe, geht das zusammen?
1: Nein. Nein, das geht natürlich nicht. Also zu einem braunen Schuh trage ich einen passenden braunen Gürtel und zum schwarzen Schuh trage ich einen schwarzen Gürtel.
0: Und äh, die No-Gos für die Frau, was haben Sie da im Köcher?
1: Was habe ich da im Köcher? Ich finde schade, wenn Frauen allzu männliche Outfits tragen, also wenn sie sich genauso anziehen wie die Männer. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass sie irgendwie kurze Kleider und große Ausschnitte tragen sollten, weil das hat auch einen gegenteiligen Effekt oder keinen guten Effekt. Dann finde ich schwierig, was man häufiger sieht, wenn Frauen so zu viel Schmuck und so Gebimbel haben. Also ich, ja zum Beispiel so eine Brille, die an der Seite schon so einen farbigen Bügel hat, dazu Perlenohrringe, vielleicht noch so umhalsen, ein Goldkettchen mit einem Anhänger. Manch eine hat dann noch eine Sonnenbrille im Haar. Und dann ist noch ein gemustertes Tuch umgeschmissen. Und dann weiß das, das Auge überhaupt nicht mehr, wo es vor lauter Reizen hingucken soll. Das ist wie beim Christbaum. Ja? Ähm,
0: dann Schönes ich, Beispiel.
1: Ja, dann finde ich auch immer ähm, so, manchmal machen so Handtaschen eben auch ganz ganz viel kaputt. da, da so, so mit ganz viel Blumen oder Nieten oder Labels, das polarisiert auch sehr. Und ähm, ich bin kein Freund, von Ballerinas. Die machen nämlich immer so einen hartschicken Gang, ja. Und ähm, Ballerinas sind Mädchenschuhe und und mit Mädchen will keiner verhandeln, ja. Natürlich ist das alles auch angepasst an den Arbeitsplatz und Ort, aber zu Hause werde ich mich natürlich lässiger anziehen als zum Kundengespräch.
0: Absolut. Wir hatten ja schon das Stichwort Dresscode. In vielen Mhm. Unternehmen gibt es heute einen Dresscode. Mhm. Ist das etwas Gutes oder schränkt so ein Dresscode die Individualität der der Person zu sehr ein?
1: Mhm. Das ist eine spannende Frage. Dresscodes fangen ja gerade an, sich aufzulockern. Woher kommt das eigentlich? Ähm, Unsere Gesellschaft hat sich durch die Globalisierung ja sehr verändert. Unser globales Denken hat viel bewirkt und und unsere Arbeitswelten verändern sich auch. Da entstehen ganz neue Formen, wenn man jetzt zum Beispiel an an Google denkt oder an Startups, die in Großraumbüros arbeiten, die werden immer menschlicher gestaltet. Da gibt es so Sitzecken und Ledercouches, da sind gar keine Türen mehr. Und das heißt ja jetzt auch Spaces und ich, ich... mit den Menschen wird es da so viel einfacher gemacht, miteinander zu kommunizieren, ne? Es wird, es wird nahbarer. Es findet ein, ja, so ein sanfter Übergang von Arbeit und menschlichem Miteinander statt. Und dazu passt steife, unbequeme Kleidung nicht. Das, das wäre eher ein Hindernis. In der Kreativbranche oder in der Werbung ist Jeans und T-Shirt, so mit Bart und langen Haaren, Sicher, okay, das ist da ja auch üblich, aber das geht eben nicht in jeder Branche. Und äh, wenn ein Unternehmen nach außen den Dresscode lockert, dann wird es auch lockerer wahrgenommen. Das heißt, es ist eine Imagefrage. Und mit diesem lockeren Dresscode kann es natürlich mancherorts auch Schwierigkeiten geben. Denn Mitarbeiter wissen dann ja nicht mehr, wo Grenzen sind und was ist noch okay und was nicht und ich könnte mir vorstellen, dass manche private modische Vorlieben von Einzelnen da auch sehr ausgeprägt werden, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Ne? Das heißt, es ist, es ist spannend, eine Kleiderordnung zu entwerfen, die trotzdem einen, einen gemeinsamen Look hat, die die Werte und die Qualität der, der Produkte die die repräsentiert. Und mit denen sich auch alle Mitarbeiter wohlfühlen. Das, das gibt ja auch Sicherheit und Anerkennung. Und ähm, die können sich auch ja zuordnen und im Prinzip wertschätzen. Und dem Kunden äh, hilft es sowieso. Ähm, das ist so eine psychologische Unterstützung. Und ähm, ganz wichtig ist in dem Fall auch, dass Unternehmen sich unterscheiden von der Konkurrenz. ja? Sie machen sich zur Persönlichkeit und werden Teil davon. Denn wenn wir alle gleich aussehen, dann kann ich mich ja gar nicht mehr orientieren. Also um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich bin der Meinung, dass ein Dresscode gut funktioniert, wenn er an das Unternehmen angepasst ist.
0: Viele Unternehmen haben ja mittlerweile auch aus dem Amerikanischen den Casual Friday eingeführt. Mhm. In anderen Unternehmen wird sowas strikt abgelehnt. Hm. Wie lauten hier Ihre Erfahrungen und auch Ihre Tipps an die Unternehmen?
1: Naja, das ist wirklich in in Unternehmen sehr unterschiedlich. Ein Casual Friday läutet das Wochenende ein. Das bedeutet, ähm, ich finde es okay, wenn die Mitarbeiter etwas Entspannteres tragen, was ihnen das Gefühl gibt, Da kann ich gleich im Anschluss, Freitagnachmittag, auf gut Deutsch Bier trinken gehen und sehe nicht mehr so ganz nach Business aus und fühle mich auch so. Also ich würde sagen, die kommen dann auch gleich schon ein bisschen lockerer und lieber und beschwingter ins Büro.
0: Egal jetzt, ob Dresscode oder Casual Friday. Ich habe da so meine ganz eigenen persönlichen Erfahrungen äh, damals gemacht. ähm, In den ersten Jahren, als ich im Konzernumfeld gearbeitet habe, war der Dresscode eindeutig. Blauer Anzug, weißes Hemd, Krawatte, schwarze Schuhe. Da gab es keinen Abrücken von. Mhm. Das Witzige war, als das nachher aufgelockert wurde und dann auch... ähm, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichelchen Freizeitkleidung erlaubt war. Da hat man erstmal gesehen, wer von den Führungskräften Geschmack hatte, wer sich kleiden konnte, wer diesbezüglich auch eine gewisse Klasse hatte. Das ja, konnte das vorher alles wunderbar versteckt werden, hinter einem blauen Anzug.
1: Ja, genau.
0: Und dann kam das so raus. Mhm. <lacht> Und dann hat man manchmal einen, einen Outfit gesehen, da, ja, da hätte man am liebsten seinen Autoschlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, geh mal mein Auto waschen. Ja,
1: <lacht> ja kann ich nachvollziehen.
0: Ich würde an dieser Stelle gerne mit Ihnen nochmal eine kleine Schleife drehen für Führungsnachwuchs oder Fachkräfte, die sich unter Umständen in einem Bewerbungsverfahren für einen neuen Job befinden
1: mhm.
0: oder dort reinstürzen wollen. Was empfehlen Sie denen für ein Bewerbungsgespräch und Mhm. wie sollten die sich kleiden, wie sollten die auftreten in so einem Bewerbungsgespräch?
1: Gut, also ich würde als allererstes mal die Seite des Unternehmens, bei dem ich mich bewerbe, ganz genau studieren. Die meisten Unternehmen haben Bilder auf ihrer Seite, also wie werden die Mitarbeiter dargestellt, die dort arbeiten, was äh, gibt es für eine Corporate Identity, vielleicht gibt es Filme, die, die, die das Unternehmen irgendwo einstellt, wie sehen im Zweifelsfall die Mitarbeiter aus, die da abends um fünf rauskommen und ähm, ja, was, was für ein Image herrscht da ne? und natürlich auch, welche Branche ist es.
0: Vielleicht fährt man auch einfach mal vorbei und guckt, wer da abends rauskommt. Ne? So,
1: genau. Ähm, wenn es jetzt in einer anderen Stadt ist, ist es vielleicht ein bisschen aufwendig, aber ansonsten hilft das auf jeden Fall. Ja. Und dann würde ich mich vom Niveau her so kleiden, ähm, wie, wie ich mich kleiden würde, wenn ich dort Angestellter wäre. Ja? Also das muss schon authentisch sein, das soll nicht verkleidet sein. Ich würde mir nicht extra einen neuen anzukaufen, den ich nie wieder trage, weil ich sonst überhaupt nicht so angezogen bin. Und ja, diese Empfehlungen, die ich vorhin gegeben habe, äh, zu gepflegtem Auftreten und so weiter, die gelten hier natürlich auch. Zu Farben, ich finde, man fährt eigentlich relativ sicher, wenn man neutrale Farben fährt. Das heißt, blau, grau, weiß und creme gehen immer. Und für Frauen gilt auf keinen Fall zu viel Haut zeigen. Denn das wirkt sich falsch auf ihr Bild aus. Also also jetzt irgendwie nicht erotisch und zu großen Ausschnitt. Und im Rock übrigens könnte man Schwierigkeiten bekommen, wenn das Gespräch nicht am Tisch, sondern in so Sesseln gegenüber stattfindet. Stellt man sich mal vor, der Rock rutscht so ein bisschen hoch. ne? Dann sitzt man da auch so ein bisschen unbequem und fühlt sich ähm, vielleicht nicht so ganz wohl. Mhm. Und was sie auch immer empfehle, ist, nicht zu viel Parfum aufzutragen, denn das polarisiert auch sehr. Man kennt das ja, wenn man auf andere Leute trifft, ähm, gerade vielleicht auch in einem kleineren Raum, die kommen rein und bringen so eine Duftwolke mit, wenn man da schon von Anfang an denkt, dann ist eigentlich die halbe Tür auch schon wieder geschlossen. Und, was fällt mir noch ein? Ach ja, ähm, so Tattoos. Und Piercings, die würde ich auch nicht zeigen. Ähm, finde ich eigentlich, ist, ist ganz klar, aber manche Menschen unterschätzen das. Man weiß ja eigentlich nie, was der zukünftige Arbeitgeber davon hält. Es ne? ist auf jeden Fall etwas, das polarisiert. Ja, das mhm. sind so die Dinge, die mir dazu einfallen.
0: Was äh, ganz spannend fand ich, äh, als Sie gerade erwähnten, Sie würden sich für so ein Bewerbungsgespräch nicht unbedingt Kleidung zulegen, die Sie nie wieder anziehen würden.
1: Mhm.
0: Was ich ganz, äh, ganz interessant finde, dass man ganz oft Menschen sieht, die haben sich perfekt angezogen für, einen Bewerbungsgespräch, für ein Bewerbungsgespräch, für einen anderen wichtigen Termin. Haben sich vielleicht noch von einer Spezialistin wie Ihnen beraten lassen, was jetzt wirklich passt. Perfektes Out- Outfit, mhm. aber die können sich in den Klamotten überhaupt nicht bewegen.
1: Genau, das kommt dann dazu. denn Dann rutscht die, die Anzughose eher so auf die Hüften, weil die sonst immer so niedrige Jeans tragen. Und der Anzug wird nicht zugemacht und rutscht von den Schultern. Und ähm, ja, also man merkt das einfach, ob jemand sich auch in einer Klamotte wohlfühlt oder nicht. Das strahlt er dann leider auch aus.
0: Oder die Frau hat zum ersten Mal in ihrem Leben High Heels an oder was? Ja,
1: (lacht) und stöckelt daher, genau. Genau.
0: Man entwickelt ja im Laufe der Zeit auch seinen ganz eigenen persönlichen Stil. Mhm. Und... äh, wie gehen Sie mit solch einem persönlichen Stil um? Kann man den dann weiterentwickeln oder gibt es manchmal Fälle, da muss man den für jemanden direkt ja, auf den Kopf stellen?
1: Hm. Das ist eine interessante Frage. Ähm, ich habe da, warten Sie, ich habe ein Beispiel. Ähm, kennen Sie Victoria Beckham?
0: Ja, vor allem ja. ihren Mann.
1: Also ehemals posh Spice Girl, ne? Mhm. Damals mit diesen, mit diesen elendig rosanen kleinen Bustiers, also so mhm. erotisch und ähm, sexy, ordinär billig, reduziert auf weibliche Reize, sie erinnern sich vielleicht. vielleicht. Ja. Heute ist ja Victoria Beckham eine sehr erfolgreiche Managerin. Die ist, ähm, wann war das? 2014 zur Forbes Managerin, von, von Forbes zur Managerin des Jahres gewählt worden. Mhm. Die hat ein Modeimperium, die hat hunderte Mitarbeiter und macht Millionen Umsatz. Und wie sieht die heute aus? Die hat einen, ähm, ganz klassischen, eleganten, klaren und reduzierten Stil. Die trägt Hosenanzüge, Kleider, dann so elegante fließende Mäntel und insgesamt ist sie einfach sehr glaubwürdig für eine Managerin äh, angezogen. Das heißt, bei ihr ist alles auf den Kopf gestellt worden und sie sehen, das geht.
0: Nun kostet der richtige Auftritt und ähm, Victoria Beckham kann sich den mit Sicherheit leisten.
1: <lacht> ja.
0: So ein richtiger Auftritt kostet natürlich auch immer ja etwas Geld. Mhm. Haben Sie Tipps für unsere Hörer, wie man das auch einigermaßen kostengünstig hinbekommt? Und mit Tipps meine ich jetzt nicht, alle Kunden zu HM, Primark oder Taco zu schicken, sondern ähm, ja, Tipps, wie man mit einem beschränkten Budget ein gutes Outfit zusammenstellt?
1: Ja, das werde ich auch oft gefragt, Herr Reining. Und ähm, das ist gar keine so einfache, zu beantwortende Frage. Grundsätzlich finde ich, sollte man äh, klassische Sachen teuer und in guter Qualität kaufen, weil man sie eben Jahre trägt. Marken empfehle ich ehrlich gesagt gar nicht so gerne, weil es ja immer auf das Portemonnaie eines Einzelnen ankommt, was er sich leisten kann. Und ähm, wenn ich ähm, wenig verdiene, dann muss ich halt ähm, vorsichtig einkaufen und genau überlegen, welches Teil wo. Und wenn ich mehr Geld habe, dann kann ich da ein bisschen aus dem Größeren schöpfen. Und das geht von, ja, von René Lézard bis Kurs oder ähm, bei Männern ist es Strelson oder vielleicht Matted Baker, bei Frauen ähm, Massimo Dutti. Also beim Personal Shopping suche ich die Ware für meine Kunden auch nicht nach Marke aus sondern nach Qualität und Einsatz. Und wenn jemand nur Anzüge trägt, dann muss ich in höhere Qualität investieren. Und wenn eine Frau besondere Kleider möchte, dann stöbere ich auch online oder ja ich suche auch in kleinen Geschäften mit ähm, neuen Labels, die noch kaum einer kennt.
0: Gibt es denn auch Kleidung, die so klassisch und zeitlos ist, dass ich sie nicht nach einem Jahr wegwerfen muss, sondern unter Umständen fünf oder sechs Jahre tragen kann?
1: Also Anzüge haben meistens nach drei Jahren an ähm, Aktualität verloren, weil sich dann Schnitte, Schnittform und ähm, ja, die ganze Silhouette und auch Accessoires und Details verändert haben. Bei Frauen denke ich, dass zum Beispiel ein schwarzer, schlichter ähm, Pencil-Skirt, also ein ganz gerade geschnittener, sehr zeitlos ist. Auch Cardigans oder Strickjacken kann man lange tragen. Seidenblusen wird man auch lange tragen können. Da wird man die Kragenformen irgendwann erkennen. Und Aber ansonsten, ja, ich gebe den meisten Sachen so drei, vier, maximal fünf Jahre.
0: Wenn Sie direkt mit Unternehmen oder auch mit Führungskräften arbeiten, Mhm. wie sieht dann diese Arbeit genau aus?
1: Ähm, Ja, das ist so. Es findet ein Erstgespräch statt mit einer Ist-Abfrage, wie es bisher gelaufen ist. Das heißt, wir besprechen die Markenwerte, das Image. Also alles, was in der Corporate Identity eines Unternehmens verankert ist, wird ausgetauscht. Wir sprechen über Thesen und wie das Unternehmen gerne gesehen werden möchte. Was erwarten die Kunden und welches Gefühl soll auch beim Kunden entstehen, wenn er das Produkt kauft? Ich mache dann Vorschläge, wie so ein Dresscode aussehen kann und spreche mich mit dem Geschäftsführer über Rahmenbedingungen, also auch Kosten ab. Und dann werden die Mitarbeiter eingeladen. Und im Seminar werden wir dann sprechen wir dann über... Image, Werte und Haltung und das ist ein sehr spannender Prozess, weil die meisten so etwas noch nie getan haben. Also wer hat schon mal darüber nachgedacht, mit welcher Haltung gehe ich morgens zur Arbeit oder ähm, welches Image möchte ich für mein Unternehmen gerne nach draußen tragen. Ähm, Da findet also eine große Teamentwicklung statt und auch ein großer Zusammenhalt da findet auch so ein besseres Verständnis statt von Persönlichkeit, Stil und Auftreten. Das ganze Denken wird da erstmal ähm, angetickt. Und ähm, nebenbei erfahren die Mitarbeiter natürlich, warum das wichtig ist, welche Qualitäten in Frage kommen, was es für Farben gibt, wie Farben psychologisch wirken und auch wie sie sich selber optimieren können. Die meisten sind total happy äh, über so ein Seminar und freuen sich unheimlich.
0: Gibt es denn auch eine Möglichkeit für eine Führungskraft? die vielleicht äh, äh, den Kollegen jeden Tag ansieht und den bewundert, wie toll der sich anzieht und er selbst kriegt das nicht richtig hin, gibt es auch die Möglichkeit für eine Führungskraft zu ihm zu kommen und sagen, Frau Diller, arbeiten Sie mit mir?
1: Natürlich. Ähm, Das ist ja im Prinzip das, was in in diesen Seminaren oder Workshops passiert dass wir entweder einen Dresscode äh, für das ganze Team entwickeln oder ich komme auch zu Teams, die gar keinen Dresscode wollen, die einfach nur mal wieder ähm, Information, Update und ähm, auch ein bisschen Unterhaltung wollen. Und mhm. die einfach wollen, dass ihre Mitarbeiter sich mal wieder mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Und da habe ich ganz unterschiedliche äh, Also da gibt es die Hotelbranche, da gibt es Agenturen, da gibt es zum Beispiel auch alles, was im kosmetischen Bereich ähm, mit Mitarbeitern zu tun hat, die betreuen Kunden. Also da sind viele verschiedene Branchen, die sich davon angesprochen fühlen und davon profitieren. Und ähm, wenn es eben zu einem Dresscode kommt ähm, innerhalb dieser ähm, Beratung, dann wird er eben im Team zusammen kreiert. Das heißt, da werden Ausschnitte gesammelt, die werden zusammengefügt, ähm, da werden Ideen ausgetauscht und das Ganze wird natürlich verabschiedet und beschlossen. Da wird auch darüber gesprochen, wer für was zuständig ist, also wer ist für die Schuhe zuständig und wer für die Oberteile. Und ich gebe dann auch sehr gerne Empfehlungen, wo man diese Kleidung herbekommt. Ja, Es gibt ja passende Unternehmen, die stellen Kleinstserien her oder tolle individuelle Logos oder manche bestellen auch bei einem Berufsbekleidungshersteller. Das kommt ganz darauf an. Ich habe auch für Kunden schon Schals anfertigen lassen und den Stoff selber beim Großhändler ausgesucht. Ne?
0: Ich denke, wir könnten hier noch Stunden über Tipps und Tricks für Unternehmen, Führungskräfte, Nachwuchskräfte sprechen. Hm. Wie können die Interessierten denn noch viel mehr von Ihren Tipps erhalten?
1: Die meisten stehen äh, in meinem Blog. Ähm, ich blogge ähm, auf Diller Yourself, so heißt meine Seite, Ja, so heißt man mhm. Unternehmen. Und da kann sich Frau wie Mann das entsprechende und für sie Richtige ja, heraussuchen. Und ähm, das wird ihr auch sicherlich weiterhelfen.
0: Sie haben Ihren Blog jetzt schon erwähnt. Vielleicht nochmal für die Hörer, wo kann man Sie ganz genau im Netz finden?
1: wwwdiller yourselfde
0: Ich denke, ich denke, Sie werden da einige neue Besucher auf Ihrem Blog äh, haben. Dankeschön. Ich, äh, ich fand unser Gespräch unglaublich spannend, äh, gerade weil es mich auch persönlich interessiert, wo ich ja auch aus dieser Textilbranche stamme. Ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns darüber zu sprechen. Das letzte Wort gehört Ihnen.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank für das nette Interview, Herr Reining. Und ähm, stylische Grüße, Ihre <lacht> Stefanie Diller.
0: <lacht> Tschüss. Danke Ihnen. Tschüss, Frau Diller. Das war mein Gespräch mit Stefanie Diller. Die Show Notes mit allen Links finden Sie unter www. Gute-Führung-Braucht-Gespür.de Folge 50 Und vergessen Sie auch nicht, sich eines der versprochenen, kostenfreien Skype-Coachings anlässlich der 50. Sendung zu sichern. Sie bekommen von mir ein 30-minütiges, kostenfreies Coaching per Skype oder Telefon, in dem ich mit Ihnen die Punkte bespreche, die Ihnen am Herzen liegen. Ich verspreche Ihnen, es kostet Sie keinen Cent, es ist mein Geschenk und mein Dankeschön an Sie, liebe Hörer. Dieses Geschenk gilt für die ersten 50 Hörer, die mir eine E-Mail unter dem Stichwort Jubiläum schicken. Ich setze mich dann mit Ihnen für die Terminabsprache in Verbindung. Für jede erschienene Sendung verschenke ich ein Coaching. Und dann noch etwas Besonderes. Um diesen Podcast noch besser auf Ihre Wünsche maßzuschneidern, habe ich eine Umfrage vorbereitet und Sie tun mir einen großen Gefallen, wenn Sie mir dort mitteilen, welche Themen und welche Schwerpunkte Sie für sich wünschen. Sie finden diese Umfrage auf meinem Blog unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 50 Führung und Gespür, wie immer mit UE schreiben. Die Umfrage dauert nur wenige Augenblicke Und sie würden mir einen ganz großen Gefallen tun. So, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Sendung mit Ihnen, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Karl Lagerfeld. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Haben Sie noch Fragen? dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mailthomas reiningde Thomas, bitte mit H und Reining, bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.